0: Pour son jazz TSF jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copperot Bruno Guermoufray
1: Bonjour Bruno, salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
0: Tous les dimanches,
2: nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui, inspecteur, nous retournons sur les pas de Michel Petrucciani, 20 ans après sa disparition.
1: La semaine dernière, nous avons suivi l'incroyable itinéraire du jeune gamin de Montélimar. Atteint d'ostéogenèse imparfaite, la maladie des eaux de verre, élevé à la dure dans une famille de musiciens, doué d'un don hors du commun pour le piano qui l'a fait monter sur scène dès l'âge de 13 ans, Michel Petrucciani a réalisé son rêve le jour où il s'est envolé pour la Californie. Là-bas, il a rencontré le saxophoniste Charles Lloyd qui, pour lui, a remonté son quartet. Un formidable voyage initiatique qui l'a emmené jusqu'au Japon en passant par le festival de Montreux en Suisse. Michel
3: Petrucciani en piano.
1: Nous sommes alors au début des années 80 et le monde découvre, stupéfait, ce pianiste d'à peine un mètre qui joue déjà comme un géant. Michel Petrucciani, c'est un Français. On peut l'applaudir dès demain pour une fois qu'il y a un très bon musicien français. Vrai, Michel Mais Michel Petrucciani ne compte pas s'arrêter là. 1983, nouveau départ. C'est New York. Je voulais être au cœur du truc, y prendre part, dit-il, et fouler la scène du Village Vanguard. Un rêve qui ne va pas tarder à se réaliser.
2: Étagère numéro 8, boîte 4, dossier MP 1962, Michel Petrucciani, le piano en majuscule, épisode 2.
0: Bienvenue au 59 rue des archives. David Copéran, Bruno Garmont-Pré.
1: Nous sommes à New-York, au numéro 178 de la 7 ème avenue, en plein Greenwich Village. L'adresse est celle du fameux Village Vanguard. Bien sûr, la grosse pomme compte un certain nombre de clubs mythiques, mais celui-ci est peut-être le plus emblématique. Emblématique par sa longévité, autant que par les musiciens qui s'y sont produits. À 22 ans, Michel Petrucciani le sait mieux que personne. Et ce n'est pas un hasard si le Village Vanguard va devenir le camp de base du pianiste
0: jazz. Village Vanguard and play at the Village Vanguard.
1: Nous sommes alors le 16 mars 1984. Et après avoir descendu l'escalier très raide qui mène de la billetterie à la salle principale du club, au sous-sol, le public new-yorkais, réputé pour son exigence, découvre le premier trio américain de Michel Petrucciani. Ce trio de Michel Petrucciani et David, lui non plus, ne doit rien au hasard. Palais Danielson y tient la contrebasse, et Eyot Zigmund est assis derrière sa batterie. Danielson, un Suédois, a été le bassiste du quartet européen de Keith Jarrett entre 1974 et 1979. Quant à Zygmunt, il a été le batteur de Bill Evans quasiment au même moment. Michel Petrucciani l'a rencontré à son arrivée à New York, alors qu'il jouait au Blue Note. Je me souviens qu'il pleuvait des cordes et que j'étais avec mon frère. On n'arrivait pas à trouver de taxi pour rentrer, et c'est Elliot qui, gentiment, nous a raccompagnés. On a bavardé, je lui ai demandé si, au cas où je montrais un trio, ça l'intéresserait d'en faire partie. Il a dit oui, et il m'a donné sa carte. Des accompagnateurs de Kiss Jarrett et Bill Evans, deux idoles du jeune Michel Petruccien. Et eh oui, David, et c'est comme un symbole que le pianiste a choisi ce trio pour se lancer à la conquête de New York. Un trio qui va devenir sa formation régulière pour les cinq années qui suivent. Mais c'est pourtant en solo que Michel Petrucciani a fait ses premiers pas dans la capitale du jazz, quelques mois auparavant. C'est George Wynne, son agent pour les États-Unis, qui l'a invité à enregistrer son premier album américain en juin 1983. À partir de là, tout s'accélère. En fait, Michel Petrucciani va trouver deux choses à New York. Premièrement, l'incroyable émulation des musiciens de jazz, des gens de la pointure de Ron Carter, Jim Hall ou Sonny Rollins, qu'il va tous rencontrer. À New York, dit-il, je me suis vraiment intégré au monde du jazz. Les clubs, les boîtes de nuit, les hanging out de 5 h du matin, parler, jouer, jamais, c'était LA grande ville et je ne pensais plus du tout à la campagne californienne. Ensuite, David, Michel Patrucciani va trouver une maison de disques, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Blue Note. Après mon passage avec Charles Lloyd au festival de Montreux, Bruce Lundval, qui était alors président du label WEA, a dit dans une interview, « Si un jour je deviens président d'un autre label, le premier artiste que je signerai sera Michel. » Et quelques temps après, il est devenu président de Blue Note. Ils ont réactivé le label en 1985, et j'ai été le premier artiste signé. Et le premier Français à être signé chez Blue Note de surcroît. Tout à fait. Michel Petrucciani est réellement impressionné par cette distinction, et il s'engage avec le label sans vraiment réfléchir. Quand je suis arrivé, à t il à Jazz Magazine, j'ai dit « Où est-ce qu'on signe ?» sans même lire le contrat. Les conditions, rien du tout. J'étais tellement content d'être là, je ne me posais pas de questions, j'ai signé. Un contrat à vie, ce n'est pas terrible. Un contrat de débutant, les royalties étaient nulles. Le premier disque que j'ai fait pour eux, en décembre 1985, ça a été Pianism, qui n'est pas trop mal. John est enregistré avec Palais Danielson et Elliot Zygmunt, le fameux trio du Village Vanguard. Et ils témoignent d'une entente parfaite. « Ce trio a déjà trois ans, et on a fait le tour du monde une fois et demie », raconte Michel Petrucciani à son ami, le journaliste Thierry Perremarty. On a peut-être fait mille concerts. L'album, lui, on l'a bouclé en deux heures, c'était first take à chaque fois. On s'est assis, on a joué, et on est parti bouffer. » Malgré cet enregistrement expéditif, Pianism marque un tournant décisif dans la carrière de Petrucciani. Le fait de travailler avec Blue Note me donne une plus grande envergure, dit-il. Je cherche toujours à aller plus haut, sinon je ne ferai pas ce métier. Et j'ai gravi un échelon, plus sur le plan professionnel que sur le plan artistique. Et des échelons, Michel Petrucciani va en gravir de plus en plus. En fait, le pianiste déteste la routine. Il refuse de rejouer les mêmes phrases et ressasser les mêmes clichés. Chaque aventure musicale doit lui apporter son lot de nouveautés. Et ça tombe bien car le deuxième album qu'il va enregistrer pour Blue Note va bientôt le prouver.
0: Michel Petrucciani, le géant du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperand, Bruno Guermont-Pré.
2: Michel Petrucciani, le piano en majuscule épisode 2, cette semaine dans 59 Rue des Archives. En 1980, Michel Petrucciani croque New York à pleines dents. Après avoir fait du village vanguard sa deuxième maison et côtoyé tout ce que la grosse pomme compte de grands musiciens, le pianiste a signé sur le mythique label Blue Note et a trouvé la stabilité avec son trio, composé de Ballet Danielson et Elliot Zigmund. Mais c'est pourtant en rebattant les cartes que
1: Petrucciani va donner à sa carrière une envergure internationale, inspecteur Garmont pré Fuyant toute routine, c'est avec un trio parfaitement inédit que le pianiste a décidé de marquer les esprits. C'est Power of Free son deuxième disque pour Blue Note, avec le guitariste Jim Hall et le saxophoniste Wayne Shorter. Il y a là un son nouveau à vous Michel Petrucciani. Un trio guitare-piano-saxophone, ça ne s'était encore jamais fait. Je considère Wayne Shorter comme l'un des plus grands compositeurs du 20 e siècle. Et je trouve très flatteur qu'il soit dans un de mes disques. Jim, j'ai adoré travailler avec lui. Ce disque reste pour moi une pièce de collection et une rencontre exceptionnelle. Exceptionnel, l'album enregistré le 14 juillet 1986 au Montreux Jazz Festival, Les Temps Tout Point. Michel Petrucciani s'y révèle confondant de virtuosité. A la fois à l'écoute de ses accompagnateurs, le pianiste s'y montre libre, sensible et terriblement joueur. Free, Michel Pertucciani discute d'égal à égal avec deux géants. Deux géants qui l'ont accepté parmi les leurs, ce qui indique parfaitement le titre de l'album. Wayne Shorter est fan de science-fiction et il était en train de lire un livre qui s'appelait « Power of Free, le pouvoir du 3. Il a simplement dit « Tiens mais c'est nous Power of Free. la vie de Michel Petrucciani a bien changé à ce moment-là. Et de manière plutôt radicale même, car à 24 ans, le petit gars de Montélimar est devenu américain. Il vit désormais à Brooklyn, fréquente assidûment les clubs de Manhattan et les Village Vanguard et est devenu sa seconde maison. Surtout, il est l'un des artistes phares de Blue Note, et son inspiration puise à la source des grands maîtres américains du jazz. C'est d'ailleurs en pensant à Super Trio, un album enregistré par McCoy Tyner en avril 1977, que le pianiste réalise Michel Plays Petrucciani. Le principe, deux trios différents et une section rythmique par face. Sur un répertoire exclusivement personnel, Michel Petrucciani fait donc appel à la paire Gary peacock Royens d'une part et à l'association Eddie gomez Al Foster de l'autre. Un casting de luxe, et j'imagine que cela sonne très américain On ne peut rien vous cacher, David. Avec ce disque, Michel Petrucciani atteint une sorte de classicisme à l'américaine. Comme en témoigne Mister Kaji enregistré avec le contrebassiste Gary Peacock et le batteur Roy On le sait, la routine est le grand ennemi de Michel Petrucciani. Et puis, si la reconnaissance du métier est là, le succès en termes de vente lui, est relatif. Le pianiste veut désormais parler à plus de monde, mettre en avant sa faconde mélodique au service de chansons plus lisibles, plus accessibles. Et faciles, selon les mauvais esprits. Oui, et c'est un mot qui va revenir souvent à la sortie de Music, l'album que réalise le pianiste en 1988. Mais Michel Petrucciani n'en a cure. Depuis quelques temps, il a en tête des idées très précises, comme il le confie à l'époque à Thierry perret pour le magazine Jazzot. C'est un disque produit au niveau des intervenants et du mixage. On y trouve des synthés, des percussions, des bases électriques, etc. J'y pensais déjà il y a très longtemps, mais je n'étais pas encore prêt pour le réaliser. Ce qui m'a décidé, c'est ma rencontre avec Adam Holzman. Adam Holzman, le clavieriste de Tutu, l'album de Miles Davis Lui-même, mon cher David. On rappelle que Tutu est sorti fin 1986, et c'est précisément lors d'une première partie d'un concert de Miles en Pologne que Michel Petrucciani a rencontré Adam Holtzman. Celui-ci a avoué être un grand fan de sa musique, et ça, ça fait tilt dans l'esprit de Michel. C'était une époque où je ne trouvais pas de musicien pour mon prochain projet, encore moins de joueur de synthé. De retour à New York, nous nous sommes appelés, puis Gilles Goldstein m'a soumis l'idée de faire appel au batteur Lenny White. A partir de là, Michel Petrucciani et Adam Holzman élaborent un casting très particulier, avec des postes doublés. Lenny White et Victor Jones se partagent la batterie, Andy Mackie et Eddie Gomez la contrebasse, Chris Walker et Anthony Jackson la basse électrique. On trouve aussi Frank Colone aux percussions, Joey Lovano au saxophone ténor, ainsi que la pianiste brésilienne Tania Maria, qui elle s'occupe des arrangements de percussion.
2: En fait, Michel Petrucciani a tout changé pour cet album.
1: Oui, et c'est peu de le dire. Ça a été difficile, précise-t-il d'ailleurs à Thierry Perremarty. J'avançais dans un monde inconnu, celui de l'électronique des synthétiseurs. J'ai donné à Adam Holzman des arrangements ouverts en lui laissant carte blanche sur beaucoup de choses. Et je n'ai pas voulu préciser sur la pochette sur quel titre je joue des synthés parce que tout le monde y a participé. C'est un travail collectif. Et une petite révolution. En effet, Michel Petrucciani va passer 70 heures à travailler le mixage. Étape décisive qui donne ce son si particulier à music. Un titre d'album qui en dit d'ailleurs beaucoup sur les ambitions du pianiste. J'ai choisi ce titre pour dire qu'il s'agit avant tout de musique et pas d'un style précis. Ce n'est pas un disque de jazz, ni de funk, de disco ou brésilien. C'est un disque diversifié parce que mes influences sont diverses. J'écoute Stevie Wonder, du bob, de la musique brésilienne. En fait, j'essaye de me détacher du jazz, poursuit le pianiste. Surtout du bebop, qui me paraît fini. Ça n'existe plus, ça ne m'intéresse pas d'être un deuxième Winton Marsalis, d'être un jeune vieux. Pour autant, David, avec Music, Michel Petrucciani réalise son vieux rêve d'ouvrir les horizons du jazz, en proposant de la musique écrite sur laquelle on a improvisé. Et cette manière de faire va considérablement élargir ses propres horizons. Avec près de 100 000 albums vendus aux états unis comme en France, Music peut être considéré comme un succès public, un succès qu'incarne parfaitement Looking Up, le tube de l'album.
0: Petrucciani, le géant du jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 Rue des Archives.
2: Michel Petrucciani, le piano en majuscule épisode 2, cette semaine, dans 59 rue des Archives. Grâce à l'album Music, paru chez Blue Note, Michel Petrucciani a touché du doigt son rêve américain. De plus en plus populaire, il anime régulièrement les clubs new-yorkais, avec ou sans son trio, et mène la jazz life qu'il a toujours désirée. Mais le début des années 90 sonne l'heure du retour en France, inspecteur Garmont-Pré, et un nouveau
1: chapitre va s'ouvrir pour notre héros. Nous sommes à New York le 21 décembre 1992. Ce soir-là, Michel Petrucciani se marie pour la troisième fois. Les Gilda Buta, une pianiste classique née en Sicile, connue pour avoir travaillé avec Ennio Morricone sur la musique d'un film, La légende du pianiste sur l'océan. Les deux tourtereaux s'accordent dans de fabuleuses parties de piano à quatre mains sur des airs de Chopin que Michel s'amuse à ornementer à sa manière. Épreuve qu'à 30 ans, Petrucciani est devenu quelqu'un, le mariage est annoncé dans les colonnes du New York Times. Après la cérémonie dans une église de Manhattan, la réception a lieu au Village Vanguard. Un mariage dans un club de jazz et pourquoi pas rétorque Michel Petrucciani J'ai supplié Lorraine Gordon, la patronne, pour qu'elle accepte de nous marier ici. Les batteurs Jack de Dejeunet et Roy Hens, le bassiste Dave Holland, le guitariste John Scofield et le saxophoniste Joey Lovano figurent parmi la liste des invités. Quant à la mariée, on apprend qu'elle portera la copie d'une robe de Rita Hayworth dans le film Gilda de Charles Vidor. C'est chic oui, mais voilà, ce mariage entre Gilda Buta et Michel Petrucciani, il va faire long feu. Trois mois plus tard, c'est la fin de l'idylle. Michel se réfugie alors dans les bras de Marie-Laure Reperche, sa seconde épouse, la mère de son fils Alexandre. En fait, à ce moment-là, la vie de notre héros est compliquée, chaotique même. Effectivement, David, on le sait, Michel Petrucciani brûle la vie par les deux bouts. Et pour lui, New York est le terrain de jeu idéal. Drogue, alcool et virée nocturne, voilà le régime quotidien auquel s'astreint le pianiste. Il voulait avoir cinq femmes en même temps et gagner un million de dollars chaque soir, racontera Marianne Topper, l'agent qui l'a accompagné dans son ascension new-yorkaise. À l'époque, il n'est pas rare que Michel Petrucciani déboule dans un club et fasse le ménage devant lui en criant « Laissez-moi passer, bande d'enculés !» avant de s'installer au piano. Il avait une réputation de mauvais garçon, raconte le journaliste Thierry Perremarty. Avec Michel, on faisait la tournée des Grands Ducs, on commençait par le Blue Note, puis le Vanguard ou le Fat Tuesdays, et on finissait en général au Bradley's, dans des conditions folkloriques, parce que les nuits étaient assez arrosées. Dans une interview donnée au New Republic, le saxophoniste Joey Lovano confirme. Michel était un vrai cat, un type qui pouvait s'asseoir dans un club et jouer n'importe quelle chanson avec n'importe qui dans n'importe quelle tonalité. Et lorsqu'il y a eu cette vague des jeunes lions du jazz à la fin des années 80, c'était sûrement le plus fort d'entre tous. Même si, parce qu'il était français et à cause de sa condition physique, il n'a jamais pu vraiment s'intégrer avec eux. Ainsi, après avoir livré sept disques au label Blue Note, depuis qu'il s'est installé à New York, Michel Petrucciani ressent une certaine lassitude. Chez Blue Note, avouera-t-il à Jazz Magazine, j'ai commencé à m'emmerder et puis ils avaient signé d'autres artistes européens, je n'étais plus seul. Or j'avais envie d'être un plus grand poisson dans un plus petit bocal. Et c'est ce qui va précipiter son retour en France, inspecteur. Deux mois avant son mariage raté avec la pianiste Gilda Buta, Michel Petrucciani a signé un contrat d'enregistrement avec deux Français, Yves Chamberlain et Francis Dreyfus, qui viennent de monter un nouveau label dédié au jazz, Dreyfus Jazz Line. Auprès d'eux, le pianiste recherche un second souffle et entend renouveler sa garde rapprochée. Mais ce ne sera pas sans mal. En 1993, on l'a dit, Petrucciani a littéralement le cul entre deux chaises. Sur le plan affectif, entre Gilles Dabuta et Marie-Laure Roperche. Sur le plan contractuel, entre Dreyfus et Blue Note. Sur le plan professionnel, puisqu'il se sépare de son manager Eric Kressman. Sur le plan musical, où il se cherche un nouveau trio. Et enfin sur le plan géographique, entre New York et la France. Une situation qui va le faire dévisser. À l'Orient, où il est attendu pour un concert, le pianiste se laisse volontairement tomber d'un escalier de son hôtel. Il s'en sort miraculeusement, sans une égratignure. Un peu plus tard, en juillet 93, il appelle son agent Bernard Yvin au secours. Marie-Laure Reperche, qui lui avait donné une seconde chance, vient de le laisser tomber. Les deux hommes s'embarquent alors avec Alexandre, son fils, pour un road trip dans le sud de la France, jusqu'à ce que le pianiste se trouve un nouvel appartement à Paris.
2: Pendant ce temps-l'inspecteur, là Francis Dreyfus s'active
1: en coulisses, et il y a du boulot. Sa mission Dénoncer le contrat liant Michel Petrucciani à Blue Note aux états unis Récupérer de l'argent et remettre à plat ses finances. Francis a dit à Blue Note qu'on ne pouvait pas faire signer un contrat à vie à un gamin de 23 ans, que je ne savais pas ce que je faisais, dira le pianiste. J'ai eu un gros chèque, j'ai remboursé mes dettes et j'ai commencé à mieux gérer mon argent. Ainsi, même si l'année 1993 est une sorte de grand huit émotionnel, Michel en ressort avec des idées plein la tête. De sa période Blue Note, il est redevable d'une notoriété internationale et d'un certain crédit auprès du public. Mais il veut tourner le dos aux sonorités synthétiques de ses derniers albums. À Thierry Péremarty de Jazz Hot, il confie son envie d'un disque avec un quater à cordes qui serait produit par Marcus Miller. À Francis Dreyfus, il commence à parler de musique symphonique. Bref, à 30 ans, Michel Petrucciani a toujours un coup
3: d'avance.
0: Petrucciani, le géant du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Coopéran, Bruno Guermont-Pré.
2: 1993 sonne l'heure du retour en France pour Michel Petrucciani. Un retour mouvementé après une décennie de rêves américains ponctués par sept disques Blue Note et un statut de star indiscuté. Mais Michel Petrucciani l'a dit, en revenant en France, il voudrait être un gros poisson dans un plus petit bocal. Son arrivée sur le label Dreyfus Jazzline signifie pour lui une approche plus familiale de sa carrière et un second souffle qu'il va
1: trouver notamment lors de concerts solos absolument épiques, inspecteur Garmont-Pré. De l'avis de nombreux spécialistes, l'art de Michel Petrucciani culmine lors de ses récitals en solitaire. Récitals qui deviennent de plus en plus fréquents. D'autant qu'ils lui permettent de renflouer les caisses après les excès de sa période américaine. Car Michel a tendance à dépenser sans compter et sans regarder. À ce moment-là, Petrucciani peut donner plus de 120 concerts par an à travers le monde, alternant trio et solo. Il est alors une star, mais aussi un business. Depuis que nous travaillons ensemble, confie son manager Bernard Rivin à un avocat new-yorkais, Michel a réalisé 200 millions de francs de chiffre d'affaires, rien que sur les concerts. Impressionnant, oui, et ça ne s'arrête pas là, David. Le 22 juin 1994, il reçoit des mains de François Mitterrand, l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Grâce à ses concerts solos, Michel Petrucciani fréquente les scènes les plus prestigieuses, de Séoul à Mexico, de Marciac au Concert de d'Amsterdam, en passant par le Vatican où il donnera son dernier récital devant le pape Jean-Paul II. « Tout seul, il avait un impact terrible, qu'il avait moins en groupe », confirme Bernard Rivain. D'autant que le pianiste a quelques atouts dans sa manche. Effectivement. Ces soirs-là, lorsqu'il se hisse sur le tabouret du piano et entame son premier morceau, le public peut découvrir les mains de Michel Petrucciani. « Des mains de bonne taille », observe le pianiste Laurent de Wild, Pas gigantesques, mais elles paraissent immenses par contraste avec le reste du corps. Et pour quelqu'un comme Michel Petrucciani, c'est très important. Bien sûr, mais ce n'est pas tout. Le pianiste a aussi pris l'habitude de frapper une note avec deux doigts en simultané, l'auriculaire et l'annulaire. « Il avait une vraie force dans les mains et dans les doigts », remarque Bernard Rivain, ce qui explique son attaque. Et il était très souple. Il pouvait plier le poignet de sorte à ce que les doigts de sa main gauche glissent sous le bracelet de sa montre. Étonnant. Mais il y a mieux. Prenez par exemple les images du concert solo au festival de Marciac en 1996 et vous constaterez que Michel Petrucciani est avant tout un pianiste du ventre. C'est-à-dire Eh bien, regardez. Son centre de gravité est bas. Lorsqu'il joue, son ventre repose entièrement sur le tabouret et en même temps, il vient se caler contre le clavier du piano. Lorsqu'il veut atteindre les touches les plus graves, il est obligé de basculer comme un pendule. Il était en déséquilibre vers l'avant pour avoir du poids, précise Bernard Rivain. Un poids qui venait peser sur chaque note. Résumé, inspecteur, on peut dire qu'entre Michel Petrucciani et son piano, il y a quelque chose de physique. Oui, un vrai corps à corps. Ce qui lui permet, comme à Martiac, de transformer le standard caravane en un boogie surpuissant. Écoutez.
2: Michel Petrucciani dans ses œuvres, caravane au festival de Marciac. Inspecteur Germont-Pré, ça a l'air facile comme ça, mais en coulisses, on sait que pour Petrucciani, ses concerts en solo étaient de véritables combats.
1: Pour jouer du piano, Michel devait se faire mal, se souvient Bernard Rivin. Le way pendant deux heures, c'était une montagne. Il sortait de là complètement trempé. Sa technique pour tenir, c'était de ne pas répéter avant le jour du concert. Aucun travail, parce que sinon, c'était trop, ça lui faisait mal. Un jour, poursuit Bernard Evin, je lui ai demandé, Michel, ça fait mal comment Il m'a répondu, si un jour tu te pètes des côtes, tu penseras à moi. Good evening, ladies and gentlemen. Please welcome Michel Michel. En concert en Allemagne, Michel Petrucciani va marcher sur les pas de Keith Jarrett, avec lequel il aime se mesurer et se produire dans des salles extraordinaires les Philharmonies de Munich et de Berlin, ou encore le Stadthall de Hambourg, qui figurera parmi ses lieux préférés. Comme j'arrête, Petrucciani se livre alors à de longues improvisations, ininterrompues, enchaînant plusieurs mouvements successifs, se laissant porter d'un thème à un autre au gré de son inspiration, ponctuant son discours par des airs qu'il affectionne, standards ou compositions personnelles, et ce, sans jamais s'arrêter. Mon concert idéal n'aurait aucun applaudissement, confie-t-il à la comédienne Charlotte Trampling dans le film Non-Stop Travels with Michel Petrucciani. Sauf à la fin, si les gens veulent me remercier. Mais c'est devenu très démodé, et c'est pour cela que je commence par jouer 45 minutes non-stop, pour empêcher le public d'applaudir. Heureusement, ces récitals en solo, David, ils vont être immortalisés. Francfort, Marcia, on l'a vu, mais surtout le théâtre des champs élysées à Paris en novembre 1994 peut-être la plus belle performance de Michel Petrucciani. Dans Portrait craché, aux éditions Flammarion, l'écrivain et journaliste Denis Jambard raconte ce qu'il s'est passé ce soir-là. Écoutez. La salle est singulière. Public traditionnel du concert, des bourgeois plus habitués à Mozart et à Chopin qu'à Bird ou Miles. Ici, on vient écouter des interprètes, pas des improvisateurs.
2: Mesdames et messieurs, Bonsoir. « Je vous demande d'accueillir à présent M. Michel Petrucciani. »
1: Les lumières s'éteignent, Michel Petrucciani paraît. Ma gorge se nuit, l'émotion me saisit. Stupide car pleine de compassion devant ce petit bonhomme difforme avec une tête d'adulte et un corps d'enfant. Douleur face à ce physique meurtri. Incompréhension aussi. Suis-je venu assister à un spectacle de foire Réponse. Il salue la salle, son sourire est une onde lumineuse. Son visage plein de malice dit qu'il sait ce que nous pensons. Il se vise difficilement sur son fauteuil, une escalade en solitaire. Dans un silence d'hôpital, peuplé d'embarras, pas le recueillement traditionnel du concert. Puis Petrucciani s'empare du clavier. Ce nain devient un géant. Ses bras se déploient comme les ailes d'un albatros. Ses doigts, un son de cristal à nul autre pareil. Pureté absolue de la musique, slalom entre les notes et les émotions, joie, tristesse, peur, sagesse, folie. Impression d'être dans un ailleurs, du jazz qui ramène à Mozart et aux talents surnaturels. Ce premier morceau, conçu comme un envoûtement et une prise de possession du public, dure plus de 50 minutes. La salle frémit et bascule, incapable de résister à cette fascinante improvisation qui repousse toutes les limites, aussi bien de la technique que des sentiments.
2: Inspecteur, ainsi s'ouvre ce concert mémorable du 14 novembre 1994 au Théâtre des champs élysées à Paris. Et à l'écoute de ce medley of my favorite songs, peau pourri de mes chansons favorites en français, on est tenté d'être d'accord avec ce qu'écrit Donny Jambard.
1: Ce soir-là, Michel Petrucciani semble totalement habité. Et le pianiste en est bien conscient David. Pour lui aussi, ce concert a été spécial. Je l'ai senti immédiatement, dès que j'ai plaqué le premier accord qu'en il dans la presse. Et quand j'ai réécouté la bande le lendemain, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une faute. Sur un concert de deux heures, tu auras toujours quelques notes, tu dérapes et tu tapes deux touches à la fois. Mais pas cette fois.
0: Michel Petrucciani, le géant du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz non placé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives.
2: Dernier chapitre de notre enquête sur les pas de Michel Petrucciani. Le piano en majuscule, cette semaine, dans 59 Rue des Archives. Au milieu des années 90, Michel Petrucciani est au sommet de son art. On l'a vu, ses performances en solo mettent tout le monde d'accord, mais ce n'est pas tout. En signant sur le label Dreyfus, le pianiste a opéré un retour aux sources. Acoustique, lyrique, généreux, spectaculaire, Petrucciani va tout donner jusqu'à son dernier souffle, Inspecteur Garboy.
1: Le premier disque que le pianiste enregistre pour Dreyfus s'appelle Marvelous. Un disque où il se fait accompagner par Dave Hollande à la basse et Tony Williams à la batterie. Rejoint par un quatuor à cordes. Ce fameux disque qu'il voulait faire produire par Marcus Miller Exactement sauf qu'artistiquement, Marvelous est un semi-échec ou alors un demi-succès. En réalité, Michel Petrucciani n'est satisfait ni des arrangements ni de la performance du quartet. Quant au mixage, il va un peu servir de cache-misère. De fait, le pianiste l'avouera à la fin de sa vie « si c'était à refaire, je referais tous mes disques
2: ». En fait, le véritable premier sommet de la période Dreyfus, inspecteur, c'est la rencontre
1: avec Eddie Lewis. Bien sûr. Nous sommes en 1994 et cette année-là, Michel Petrucciani retrouve l'organisme pour une série de trois concerts au Petit Journal Montparnasse à Paris. Monument de l'orgamonde, Eddie Louis est aussi un vieux complice de Michel. À 54 ans, c'est un ermite, un loup solitaire qui vit reclus à la campagne et ne veut plus entendre parler de showbiz ni de maison de disques. Pourtant, Eddie Louis va finir par accepter l'invitation. Oui, Michel Petrucciani est allé le chercher chez lui et pendant 10 jours, lui et Eddy ont joué aux cartes plutôt que de parler musique. C'est en tout cas ce qu'il raconte aux 20 h de France 2.
0: Tout le monde s'inquiétait, disait mais vous répétez pas, et on disait si si, on répète, on est en train de répéter.
1: Ainsi, voilà comment Petrucciani et Louis se retrouvent face à face pour une série de concerts intimistes en duo du 14 au 16 juin 1994 au Petit Journal Montparnasse. Sur le mode de la Blowing Session, les deux complices s'accordent sur un panaché de standards et de compositions originales, de l'un ou de l'autre, des morceaux qui vont servir de prétexte à des joutes absolument incroyables.
2: Inspecteur de ces concerts mémorables, il sera tiré deux disques, « Conférence de presse »,
1: volume 1 et 2. Mais pourquoi ce titre Eh bien, c'est Michel Petrucciani qui l'explique avec un brin de malice. Nous avons appelé l'album « Conférence de presse » car Eddie Lewis n'aime pas trop la promo. Donc nous avons invité des journalistes à assister au concert pour ne pas avoir à en parler après. Et du coup, c'est la presse qui va s'occuper du service après-vente. Et les critiques sont dithyrambiques. La combinaison de l'orgue et du piano est assez unique, analyse le chroniqueur Bill Minkowski dans Jazz Times. Mais ce qui élève le débat ici est la qualité d'écoute et d'interplay entre ces deux virtuoses. Lorsque Petrucciani se charge de l'accompagnement, les doigts de Louis s'élancent dans une course fluide. Et sa citation d'Oob Bob Shibam le révèle comme un beboppeur pur jus. Et lorsqu'Eddie travaille à la pédale des basses, ils pave la voix pour la main droite de Michel, influencé par Bud Powell. Ce duo est tellement synchrone que l'un est toujours capable de compléter les idées de l'autre, comme s'ils étaient les Charlie Parker et Dizzy Gillespie du clavier.
2: le public invité à l'enregistrement a vite compris qu'il avait assisté à un moment rare. Une rencontre touchante entre deux hommes complices dans la musique et dans la vie, pour qui le plaisir d'un bel accord est égal à celui d'un grand éclat de rire.
3: T'es amusé toi Pourquoi Tant mieux hein. Et toi Bon. <rire>
1: Si Conférence de presse est un joli succès critique, le vrai succès commercial, lui, est encore à venir. Et c'est en 1995 que Michel Petrucciani va décrocher la timbale, grâce à sa rencontre avec le violoniste Stéphane Grappelli. L'album, qui s'appelle Flamingo, est enregistré au studio d'Avou, tout près de la Porte de Montreuil à Paris. En guise de rythmique, le duo s'est attaché les services de George Mraz à la basse et du grand Royens à la batterie. En studio, Petrucciani regarde Grappelli avec beaucoup de tendresse et une certaine déférence. Après tout, à 87 ans, le violoniste aurait l'âge d'être son grand-père. Et comme il l'avoue lui-même à Jazz Magazine, il sait qu'il ne fera pas le rigolo très longtemps. Assis devant le micro, son étui de violon posé à côté de lui, Grappelli fait figure de monument.
3: une bonne parole
1: dans le film Non-Stop Travels with Michel Pertucciani, on voit comment le pianiste et le violoniste ne se lâchent pas du regard. Et juste avant d'entamer Flamingo, le thème titre de l'album, c'est Stéphane Grappelli qui s'assoit au piano. Le temps de montrer à Michel les bons accords. Deux... Deux plus, dans Grappelli se relève, Michel lui dépose un baiser sur la joue, et voilà les deux musiciens qui embarquent pour un moment de pure magie. Flamingo, Michel Petrucciani obtient son premier disque d'or, un succès qui confirme son statut de star du jazz français et même de star tout court. Petrucciani goûte alors de plus en plus aux joies du showbiz, aux paillettes et aux plateaux de télévision. Il partage maintenant sa vie entre Paris et un appartement new-yorkais qui donne sur Gramercy Park. Le milieu des années 90, c'est aussi l'époque d'un nouveau trio avec le bassiste Anthony Jackson et le batteur Steve Gadd. Plus qu'un groupe, une bande de potes, confie le manager Bernard Rivin. Steve Gadd était fan de Michel. Il venait jouer pour la moitié de son cachet. Et Anthony, qui détestait l'avion, l'a pourtant suivi jusqu'au bout. trois ans, le trio sillonne le monde. Les concerts de Stuttgart et surtout du Blue Note de Tokyo en 1997 sont enregistrés, qui témoignent de la formidable énergie déployée par le groupe et des compositions de Michel toujours plus lumineuses, comme Cantabile, un tube en puissance. Ce trio, David-Michel Betrucciani sent qu'il doit le faire enregistrer en studio, c'est le moment. L'énergie et le répertoire sont épatants. Et dès lors, le pianiste va harceler Francis Dreyfus au téléphone pour faire avancer son projet.
2: projet qui ne verra jamais le jour, inspecteur. Sans cesse
1: repoussé, cette séance en studio devient un sujet de friction entre le pianiste et son producteur. Il faut dire qu'à ce moment-là, Michel Petrucciani court déjà plusieurs lièvres à la fois, et il est à la limite du surmenage. Outre la centaine de concerts chaque année, il y a ce projet d'école de musique auquel il tient par-dessus tout. Pour cela, il veut acheter l'abbaye de Pont-le-voix, à quelques kilomètres d'Amboise et de Chenonceau, sur les rives de la Loire. Ce projet d'école lui pompait énormément d'énergie, confirme son manager Bernard Rivin. Il fallait chercher des subventions, faire du lobbying auprès des ministères. Un vrai boulot à plein temps. Et puis, il y a la vie privée, et une santé de plus en plus fragile. Selon toute vraisemblance, à ce moment-là, Michel Petrucciani commence à perdre pied. C'est ce que ressent le journaliste Thierry Perret-Marty, qui assiste à l'enregistrement de l'album Boss Worlds à New York en août 1997. Un disque enregistré avec des cuivres et les arrangements du tromboniste Bob Brookmeyer. « Il respirait assez difficilement entre les prises », confie Thierry Pré-Marty. Il avait une guérisseuse chinoise qui venait lui faire de l'acupuncture. »« Il disparaissait alors pendant une demi-heure avant de revenir au piano. »« J'ai senti qu'il était en mauvaise santé, il y avait un problème. » Et ça ne va pas franchement s'améliorer. Non. En 1997, Michel Petrucciani continue à travailler comme un forçat. En solo, en trio ou en sextet. Et si Francis Dreyfus n'arrive toujours pas à lui organiser la session dont il rêve avec son trio, un nouveau projet lui trotte sérieusement dans la tête. Celui de jouer avec un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique Oui, et Michel Petrucciani s'y colle très sérieusement. À terme, son ambition est d'arranger lui-même ses partitions pour orchestre. Mais en attendant, son agent Bernard Rivain contacte Michel Legrand, qui lui recommande un arrangeur suédois qui se met immédiatement au travail. Des orchestrations sont écrites à partir d'anciennes compositions de Michel, notamment la trilogie In Blanc et un premier concert a lieu avec l'Orchestre Philharmonique de La Haye, aux Pays-Bas, en septembre 1997. Il est aussi question d'adapter Cantabile, et Michel Petrucciani se verrait bien enregistrer le tout sur le label ECM, le label de Manfred Eicher. Sauf que ce rêve David, le pianiste n'aura pas le temps de le réaliser. Le 30 juillet 1998, Michel Petrucciani annule sa venue au Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron. C'est la première fois qu'il sèche volontairement un concert, selon son agent. À ce moment-là, sa vie privée est particulièrement dissolue. Il y a les femmes, bien sûr, et des nouveaux amis peu fréquentables ainsi qu'un type que son entourage proche appelle le « gourou » et qui prend de plus en plus de place. Dans ses mémoires, profession de jazzman, le violoniste Didier Leocoud raconte cette soirée de la fin 1998 où Michel Petrucciani l'aborde après un concert au Petit Journal Montparnasse. « Il m'a paru un peu là. Quand je l'ai vu partir avec ses béquilles, j'ai eu un étrange sentiment. » Le 19 décembre, Michel Petrucciani fait l'une de ses dernières apparitions sur scène, au Vatican, où il se produit devant le pape Jean-Paul II. Ce soir-là, le concert est retransmis en direct par la télévision italienne. Le pape avait les larmes aux yeux et la raille filmait ça en gros plan, se souvient Bernard Rivin. Michel Petrucciani était reçu en audience privée avec Marie-Laure Reperche et leur fils Alexandre. J'ai vu deux personnes qui ont demandé à Michel de se relever parce qu'il s'inclinait devant eux. Le pape et François Mitterrand lorsqu'il lui a épinglé sa Légion d'honneur. Et c'est Mitterrand qui s'est agenouillé devant Michel alors qu'il avait son cancer. Des trucs comme ça, ça force le respect. Inspecteur,
2: quelques heures après son concert au Vatican devant Jean-Paul II, Michel Petrucciani prend l'avion pour New York. Et c'est là que les choses vont prendre une mauvaise tournure. Nous sommes alors à la
1: fin du mois de décembre 98. On l'a dit, à New York, Michel Petrucciani a tendance à brûler la vie par les deux bouts. Et ce séjour ne va pas faire exception. Club, alcool, drogue, il est probable qu'une fois de plus, cet hiver-là, le pianiste soit allé un peu trop loin. Le 5 janvier 1999, Michel appelle Bernard Rivain au téléphone. Il m'a dit « je crois que je vais crever ». Mais ça lui arrivait souvent de dire ça lorsqu'il était allé trop loin dans certains abus. Et pas qu'à moi. Il m'a dit « écoute, si jamais je m'en sors, on va faire du symphonique ». C'est ce qu'il voulait faire, lever le pied au niveau des concerts, lancer son école de musique et jouer avec un grand orchestre. Et puis côté vie sentimentale, plus d'histoire de gosses et de bonnes femmes. Il se sentait diminué, ce qui est logique avec sa maladie. La science a fait des progrès depuis, mais à l'époque, l'espérance de vie des malades, c'était 50 ans. Et lui, il en avait 36. Alors il voulait devenir raisonnable, virer le gourou, virer tout le monde et le projet avec ECM se serait fait. Il avait décidé de changer de vie et j'ai vraiment eu l'impression que c'était du sérieux. C'est ce qu'il m'a dit pendant une bonne heure en tout cas. Le problème, c'est qu'il est mort le lendemain. Le 6 janvier 1999, Michel Petrucciani s'éteint des suites d'une infection pulmonaire au Beth Israel Hospital. Le pianiste avait 36 ans. « Bonsoir, voici les titres de ce journal. Le pianiste de jazz Michel Petrucciani est décédé à l'âge de 36 ans à New York. Sa virtuosité, sa volonté lui avait fait oublier son grave handicap. » Vingt ans après sa mort, son ami Thierry Perremarti, qui avait passé le réveillon avec Michel Petrucciani quelques jours plus tôt, déplore un énorme gâchis. C'était un gars qui avait énormément de goût. Il avait un côté très lyrique, très italien, très chanté. Il n'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur en France, mais c'est encore plus marqué aux États-Unis. Il était à la hauteur de tous les grands jazzmen, et ça, on a encore du mal à le réaliser aujourd'hui. Il entendait tout, il aurait fait des choses extraordinaires.
2: Inspecteur Guermont-Pré ainsi se referme notre enquête sur Michel Petrucciani. Enquête qui nous aura mené de Montélimar à New York sur les pas d'un personnage bigger than life, un monument du piano jazz. Mais avant de prendre congé de vous, quelques conseils pour tous ceux qui voudraient
1: prolonger l'émission côté disque d'abord. Michel Petrucciani, Dreyfus Jazz Complete Recordings, c'est le coffret intégral de la période Dreyfus du pianiste. Vous y trouverez 12 albums incontournables de conférences de presse au Trio in Tokyo, en passant par le solo au Théâtre des Champs-Elysées, assorti de deux documentaires et trois concerts en DVD. Un immanquable. Ça sort en ce moment chez BMG. À noter aussi la publication d'un live inédit capté par la radio allemande en juillet 1988. Michel Betrucciani est accompagné par Gary Picock à la basse et Royens à la batterie, et c'est assez monstrueux. On en écoute un petit bout, et ça s'appelle One Night in Karlsruhe, et ça sort en ce moment. Maintenant. On vous rappelle la date du 9 février et ce concert hommage à la scène musicale près de Paris, organisée par l'Académie du Jazz, avec Aldo Romano, Lenny White, Joey Lovano, Philippe Petrucciani et beaucoup d'autres.
2: Merci inspecteur. 59 rue des archives, Michel Petrucciani, le piano en majuscule, épisode 2, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Kevin Langlois. Un immense merci à Thierry Perremarty et Bernard Yvin qui nous ont consacré leur temps et ouvert leurs archives personnelles. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf et sur Twitter, hashtag 59 des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.